0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Marilah bersama kita memuji Allah Azza wa Jalla Dengan setinggi-tingginya atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa Ni'mat, taufik, hidayah, inayah Yang begitu besar, yang begitu banyak Hingga tak seorang mampu untuk menghitungnya Maka sepantasnya kita untuk memuji Allah subhanahu SWT dan bersyukur kepadanya karena hanya dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menjaga nikmat ini akan menjaga nikmat ini serta menambahkan nikmat itu kepada kita Allah taala berfirman la in syakartum la azidannakum ulain kafartum inna adhabi lasyadid Bila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku namun bila kalian kufur maka sungguh adabku sangatlah pedih Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa kita diberikan taufik Untuk kita menjalankan perintah-perintahnya Menjalankan ketaatan kepadanya Termasuk agar senantiasa kita diringankan langkah kita menuju Majlis ilm, majlis ilmu Yang di situ kita saling menasihati Saling memperingatkan tentang urusan agama kita Karena hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita mampu untuk datang dan hadir dalam majelis ilmu. Bahwa banyak orang yang berkeinginan, punya niat untuk hadir dalam majelis ilmu, namun tidak juga ia lakukan. Itu semata karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin dia pernah semangat, namun kemudian futur. Itupun karena kurangnya ia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal yang sangat-sangat penting bagi seorang beriman. Mereka tidak mampu melakukan satu kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat bagus. Di mana doa itu mengatakan Allahumma ainni Ala dikirika, ibadatik, ya Allah, tolonglah aku, ala dikirika untuk berdzikir kepadamu, wa syukrika untuk bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan juga untuk bisa beribadah dengan cara yang yang baik, yang benar. Jadi untuk kita bisa berdzikir, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama ini kita merasa jarang berzikir, sedikit zikir kita, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita merasa jarang bersyukur terhadap nikmat yang sangat banyak ini, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Karena ketika seorang bersyukur itu adalah nikmat di atas nikmat. Orang mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur. Dia dapat nikmat itu tapi dia tidak mendapatkan nikmat syukur. Maka kita perlu untuk memohon kepada Allah agar kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Demikian juga dengan husni ibadatih. Ya, beribadah kepada Allah swt memerlukan doa agar kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah swt. Berikutnya solawat dan salam semoga senantiasa tercerah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita bacaan kita dalam kitab Fadhailul Amal, kumpulan-kumpulan hadis tentang keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah, dalam amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Fadhailul Amal kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ya'uddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. kita masih dalam bab As-Sawm dalam bab As-Sawm yaitu pada bagian fadlu duai As-Sa'imi keutamaan fadilah yang ada dalam doa seorang yang sedang berpuasa ada dua hadis. Hadis pertama yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meredui beliau Abu Hurairah bercerita Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la "Tiga orang, di mana tiga orang ini doa doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Imamul adilu. seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang adil. Was-sha'imu hatta yufthiru aw hatta Yang kedua adalah seseorang yang sedang berpuasa sehingga ia itu berbuka. Yang ketiga wa da'watul Doa orang yang teraniaya, yang terdzalimi. Yerfaguhu Allahu azza wa jalla, دون الغمام يوم القيامة. Allah subhanahu wa taala akan mengangkat doa-doa mereka ini ya, tanpa ada halangan pada hari kiamat. Watuf tahulaha Abu Abbas sama akan dibuka bagi mereka atau doa-doa mereka ini pintu-pintu langit. ويقول الله dan Allah akan mengatakan Demi uzati la ansurannaka walau Demi keagunganmu demi kemuliaanku aku pasti akan membela kamu meskipun setelah berlalunya beberapa waktu. Baik hadis ini diriwatkan akhir Tirmizi dan Ibnu Majah. ini banyak dido'ifkan oleh para ulama hadis tentang tiga doa yang tidak diterima ini. namun dalam sahih Ibn Majah Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini uh, diterima hasan, sahih atau hasan sehingga Hadis ini pun bisa menjadi hujjah. Rasul saw mengabarkan bahwa ada tiga orang yang doanya itu sangat makbul, sangat makbul. Salah satu dari mereka dari tiga ini adalah as hatta yuftir doa orang yang berpuasa, dan itu berlangsung mulai dari pagi hingga ia berbuka puasa. Nah, ini yang menjadi eh, fokus kita dalam hadis ini. Karena kita berbicara tentang bab as fadilah dan ada dalam hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka karena itu orang yang sedang berpuasa di samping ia tidak makan, tidak minum, maka dia disuruh untuk menjaga perilakunya, menjaga ucapannya sehingga menjadikan ibadah yang ia lakukan bahkan termasuk doa yang ia panjatkan akan semakin cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, makanya ini keuntungan bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa, sering berpuasa peluang mereka untuk mendapatkan doa yang dikabulkan itu sangat besar dan ini yang, yang mungkin peluang dekat bagi kita semua ya, dari tiga Orang yang doanya dikabulkan oleh yang tidak di tiang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya orang yang berpuasa. Ini semua kita bisa melakukannya, Insya Allah Taala. Dibanding dengan yang dua, yaitu imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Mungkin kita bukan seorang pemimpin, atau mungkin untuk bisa berbuat adil dalam kepemimpinan itu sangat-sangat sulit dengan berbagai macam alasan. Entah dengan tergodanya ia dengan rayuan, dengan e, suapan atau dengan alasan bahwa ini sudah sistem kiri kanan kita melakukannya sulit untuk bisa tidak untuk tidak melakukannya maka untuk menjadi mendapatkan kesempatan itu mungkin agak sukar. Atau dakwahul maslul doa orang yang teraniaya yang tertolimi. Kita berdoa sebagai kita bukan orang yang terdolimi, sehingga kita tidak perlu menunggu kondisi terdolimi baru kita berdoa. Namun peluang seorang yang berkuasa hingga ia berbuka ini terbuka untuk kita semua, untuk kita bisa mendapatkan kesempatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Itu pertama yaitu keutamaan yang ada dalam. doa orang yang sedang berpuasa maka gunakanlah kesempatan gunakanlah waktu-waktu ketika berpuasa untuk kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua yaitu dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu semoga Allah meridai keduanya anhuma kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW alaihi bersabda fitrihi Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak inda fitrihi. Kapan itu? Ketika dia sedang berbuka. Ketika saat sedang berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Namun hadis ini statusnya du'aif, hadisnya daif. Namun hadis sebelumnya telah mencakup makna yang ada dalam dalam makna dalam hadis yang kedua ini, yaitu doa orang yang berpuasa. Bahkan itu peluangnya lebih besar lagi, bukan hanya di waktu berbuka, tetapi mulai dari pagi hingga ia berbuka. Maka kita cukupkan dengan hadis yang pertama tadi. Ini tentang doa orang yang berpuasa. Keutamaan doa orang yang sedang berpuasa bahwa doanya termasuk diantara doa-doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Kemudian masuk ke dalam bagian majustahebul fitru alaihi makanan yang dianjurkan untuk memulai berbuka. Seorang yang berpuasa dianjurkan untuk berbuka dengan hal-hal ini, dengan makanan-makanan ini. Terdapat di sini ada dua hadis juga. Hadis pertama dari Salman ibn Amir al-Tabi'i al-Tabi'i radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyufthir ala tamrin yang artinya apabila diantara kalian berbuka puasa maka hendaklah dia mulai berbuka dengan tamr kurma bila ia tidak mendapati korma, tidak mempunyai korma Faluftir alama'in maka hendaklah ia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun sesungguhnya air itu suci. Diterbitkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Namun hadis ini statusnya duaf. secara makna kita akan mendapati makna hadis ini dalam hadis yang lain yang lebih perinci kalau di hadis yang tadi mengatakan dengan kurma kalau tidak ada kurma nah, dalam hadis yang sahih yaitu hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kal, Anas berserita bahwa Nabi SAW <tuh> ini yang hadis yang sahih Yaitu Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu berbuka sebelum beliau sholat sebelum sholat maghrib. Ala rutabatin dengan rutab. Faillam yajid bila Rasulullah SAW tidak memiliki atau tidak mendapatkan rutab, fatmaratin maka beliau berbuka menggunakan korma biasa. Faillam yajid hasa hasawatin mimma, bila tidak mendapatkan kurma barulah beliau kemudian apa? Me, e, berbuka dengan air. Ini dapatkanlah Abu Daud Cermithi dan status hadisnya adalah Sahih. Bedanya adalah bahwa yang pertama menyebutkan langsung tamar kemudian air. Adapun di hadis kedua ini yang Sahih ini Beliau menyebutkan pertama adalah rutok. Ketika tidak ada baru beliau menggunakan korma Ketika tidak ada barulah beliau meneguk air nah Ini anjuran dan keutamaan yang ada dalam berbuka puasa Dengan apa seseorang berbuka puasa Satu faedah yang mesti kita ingat bahwa Dari hadis ini dimana Rasulullah Wasallam menceritakan bahwa Di mana Anas bin Malik menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berbuka dengan apa beliau berbuka? Pertama dengan roti. Kalau nggak ada roti maka korma. Kalau nggak ada korma maka air. Inilah yang yang terbaik karena ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga ini menjadi jawaban terhadap anggapan sebagian orang bahwa kita dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Sehingga kalau tidak ada korma maka mereka memulainya dengan yang manis-manis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal demikian. Justru beliau berbuka dengan air putih. Dengan air putih. Andaikan betul anggapan bahwa Rasul itu atau kita dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis maka Rasul akan memakan yang lain, akan berbuka dengan selain korma. Namun beliau berbukanya dengan air ketika tidak ada korma. maka mulailah dengan air bila tidak ada korma di rumah kita setelah itu silahkan dengan yang lain Wallahu ta'ala taib jemaah rahmatullah s.w.t kemudian kita masuk ke dalam fadlu leilatil qadri wa mata tutaharra wa mata tutaharra fadilah yang ada dalam Lailatul qadr malam qadr wa mata tutaharra dan kapan Lailatul Qadar itu ditunggu, dicari. di sini ada sekitar lima hadis yang beliau atau yang dibawakan oleh muallif dalam bagian Lailatul Qadar dan waktu Lailatul Qadar. Hadis pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qama lailatal qadri i'lana ihtisaba ghufira lahu ma min dzambi Artinya barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar Betul-betul karena iman Yang mendorong ia melakukannya Dan harapan ia mendapatkan pahala Balasan di sisi Allah ma min Maka orang seperti ini Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Keutamaan yang jelas Yang bisa kita raih di malam Layatul qadar Adalah dengan cara Ber apa, Qiyamul lail Solat malam Dengan cara Tarawih Atau tahajjud Di malam tersebut Karena yang demikian itu Ganjarannya adalah Pengampunan terhadap dosa-dosa kita Yang telah lalu Bukan setahun dua tahun Semua yang telah lalu Maka hadis ini selain mengabarkan kepada kita tentang peluang mendapatkan kebaikan itu, ampunan yang besar itu maka ia juga sekaligus menjadi motivasi pendorong bagi kita untuk melakukan qiyamul layl pada malam laylatul qadar. hadis ini sahih dirayatkan oleh al-Bukhari dan muslim hadis kedua kalau tadi berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan di malam itu kalau sekarang ini berbicara tentang waktu waktu malam layakul qadar kapan dia ada empat hadis yang berbicara tentang masalah ini dan dari semua hadis ini akan memberikan dua makna dua makna makna menghitung angka-angka ini dari depan Atau dari belakang. Apa maksudnya? Bahwa nanti kita akan dikabarkan bahwa Laylatul Qadr itu carilah dia diwitir di 10 terakhir. Di malam-malam ganja di 10 terakhir. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Namun ada hadis dengan makna yang mengatakan bahwa laylatul Qadar itu carilah ia di sisa malam ke-27. 25 20 berapa? 3. Artinya hitungannya dari belakang. Dan sisa dari kalau kita mengatakan Di malam-galam ganjil 10 terakhir Maka 21-22 Ketika kita mengatakan bahwa Di sisa yang ganjil Berarti Akan berubah hitungannya Justru yang genap itu yang menjadi ganjil Baik, kita baca hadisnya dulu An Anibni Umar radhiyallahu anhu Anna rijalan min ashabi An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallam Uru laylatal qadri Fil manami Fil sabi al-awakhir Rasulullah sallallahu alaihi yang artinya bahwa beberapa di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat mendapati Lailatul di dalam tidur mereka dan rata-rata mimpi mereka ini itu fi sab'il awakhir di tujuh terakhir di malam tujuh terakhir faqala <tuh> rasul kemudian bersabda iyaikum, awakhir. saya melihat mimpi mimpi kalian ini mirip rata-rata sama yaitu kalian melihat lailatul qadar di tujuh terakhir maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW barang siapa yang ingin mencari laytul qadar maka carilah ia di as-sab'i al-awakhir di tujuh terakhir dari bulan Ramadhan hadis ini sahih dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim maka kalau dia tujuh terakhir berarti kita mulai dari tanggal 20 24 ya 24, 25, 26 27, 28 29 dan 30 7 ya. terakhir udah jelas ini maknanya Taip, kita masuk ke hadis kedua al Nabi Sa'id Al-Hudri r.a. iqtakafna ma'an Nabi SAW al-ashr al al-awusat Dulu kami ber- bersama Rasulullah sallallahu di 10 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Ya, tanggal 10 sampai tanggal 20. Min Ramadan dari bulan Kemudian beliau keluar di hari yang ke-20, berhenti keluar dari itikaf. Kemudian beliau bersabda, berceramah, wa beliau mengatakan Inni uritu lailatul Tadinya aku diperlihatkan waktu Lailatul qadr kapan dia datang? Kapan malam Lailatul qadr itu? Setelah itu aku dibuat lupa. Aku dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, fal fil awakhir fil witri. Namun tetaplah kalian cari ia. Lailatul qadr itu di 10 terakhir. with three dan di malam yang ganjil di malam yang ganjil ini lebih umum lagi kalau tadi di 10 terakhir kalau sekarang ini di malam ganjil dari 10 terakhir berarti 21 23 25 27 29 Hadis berikutnya juga mirip dengan hadis ini. Yaitu dari Aisyah. Semoga Allah Taala meredui beliau. Aisyah mengatakan Tah, uh, Rasulullah SAW bersabda. Taharraw laylatul qadri fil witri fil asri al-awakhir min ramadhan. Carilah malam laylatul qadar itu di malam-malam ganjil di sepuluh terakhir dari bulan ramadhan. Sepuluh terakhir dari bulan ramadhan. Tay. Okay. Kemudian yang terakhir dari hadis ini adalah Abu Badha bin Saamit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar kepada kami untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar. Fatalah rajulani min muslimin. Namun ada dua orang di antara sahabat kaum muslimin bertikai. Bertikai. قال, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, li qadri." Tadinya saya keluar untuk mengabarkan tentang waktu Lailatul Qadr. Fatalah fulanun, wa fulanun namun, ya, si fulan dengan si fulan itu bertikai, maka akhirnya itu pun dicabut oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Kabar bahwa akan diberitakan kepada kita kapan Lailatul Qadr. wa asaiyaku na khairo maka mudah-mudahan itu merupakan kebaikan meskipun Allah mencabutnya tidak jadi mengabarkan kepada kalian kepada kita waktu lailatul qadar namun semoga itu juga merupakan kebaikan falta misuhah tetaplah kalian cari ia fitta siyah wasabiyah walqamisa di malam ke sembilan ketujuh ke 5. Ke 9 ke 7 ke 5. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam riwayat lain yaitu dengan sabda beliau di malam ke 7 ke taasi ke 9 tabqa min asyhar. Ya, tabqa min Yaitu yang tersisa dari dari bulan Ramadan. sembilan yang terserudu di malam yang ketujuh yang tersisa di malam kelima yang tersisa fa fi hadits hal ini dijelaskan oleh riwayat ibnu abbas jadi di sini bahasanya iltamisuhah min wal di malam 9 yang terakhir. Di malam 7 yang terakhir, di malam 5 yang terakhir. Ini yang kemudian menjadikan perbedaan hitungan tadi. Kalau kita bilang di witir 10 terakhir, maka kita akan menghitungnya mulai dari 21, 22, 23, 25, 27, 29. Kalau kita menghitung dari belakang, maka kita akan mulai menghitung bukan dari 21 tetapi dari 22 kan 9 terakhir berarti dia mulainya dari malam 22 kemudian 7 terakhir maka dia jatuhnya di malam 24 nah ini dijelaskan dijelas Islam, ya maka kesimpulannya oleh karena itu kata beliau malam, ya, malam sepuluh terakhir ini semuanya berpeluang untuk menjadi waktu datangnya Lailatul Qadar ya, karena dua-duanya memiliki dasar penghitungan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dari dihitung dari awal maka dia yang witir itu yang ganjil itulah 21, 23, 25, 27, 29 ya, itu yang sesuai dengan hadis-hadis yang pertama tadi juga bila dihitung dari belakang karena itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ilta misuha fitta minasyah pada sembilan yang tersisa tujuh yang tersisa lima yang tersisa tiga yang tersisa maka dia hitungannya akan jatuh pada uh, ya yang 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 tidak yang tidak ganjil yaitu yang dua dua puluh dua dua puluh empat Kecuali kalau jumlah malam itu 29 Kalau dia 29 Maka meskipun dihitung dari depan Atau dari belakang Maka akan jatuhnya sama ya, Kalau bisa 29 Berarti malam 9 yang terakhir itu adalah malam 21 7 yang terakhir bagi dia malam 23 Dan seterusnya Itu kalau dia 29 hari Tetapi kalau dia 30 hari, maka akan berbeda dia. Dihitung dari awal dari depan, maka dia akan jatuhnya 21, 23, 25. Itulah yang ganjil. Kalau dihitung dari belakang ketika jumlah harinya 30, maka dia akan jatuh pada 22, 24, 26, 28, 30. Baik, Wallahu ta'ala alam. Itu penjelasan hadis tentang waktu Lailatul Qadar. Satu bahas lagi pembahasan lagi dalam bab ini. Setelah itu kita selesai dari bab fadilah yang ada dalam berpuasa, berikutnya kita akan masuk dalam bab uh, fadilah dalam zakat kita berzakah. Ya, pembahasan terakhir dalam bab som ini adalah al fil ashril akhir min ramadan wal i'tikaf fi. Ber uh, atau berijtihad bersungguh-sungguh di malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadan dan juga beritikab pada malam-malam itu. Fadilah yang kita atau yang ada dalam ibadah sepuluh terakhir dari bulan Ramadan Ada tiga hadis dan hadis ini tiga-tiganya adalah hadis yang sahih. Yang pertama hadis dari Aisyah bunda kita. isti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kanan Nabi sallallahu adalah nabi kita Muhammad sallallahu itu bila 10 terakhir bulan Ramadan telah datang beliau akan mengecangkan sarung beliau wa laylahu, beliau akan menghidupkan malam-malam beliau wa aqadha ahlihu dan beliau akan membangunkan keluarga beliau Akhrajahu. hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim jadi ada tradisi yang ada pada Rasulullah Wasallam bila datang sepuluh terakhir bulan Ramadhan beliau akan mengecangkan sarung beliau yang artinya beliau semakin giat beribadah ya, karena kalau orang mengendorkan pakaiannya artinya dia mau tidur dia mau istirahat tetapi ya, tetap kencang ya, sarungnya tetap dipakai ya, kayak orang kantor itu tetap dia pakai dinasnya artinya dia dalam kesiapan untuk kerja kesiapan untuk beramal dan kondisi nabi saw dalam bila masuk sepuluh terakhir adalah beliau shadmi azrohu beliau mengecangkan eh, ikat pinggang beliau sarung beliau berikutnya rasulullah saw menghidupkan malam malamnya terasa 10 terakhir itu beda dari malam yang lain dari malamnya rasulullah saw di situ beliau lebih banyak beribadah di situ beliau lebih banyak berzikir memperbanyak amal amal soleh yang lainnya dan ini diceritakan langsung oleh manusia yang paling tahu tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu istri-istri beliau wa dan tidak sebatas itu bahkan beliau juga mengajak keluarga beliau untuk bisa menghidupkan malam-malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah untuk kita membedakan. 10 terakhir dari malam-malam sebelumnya jadi tidak tidak mengapa bila kemudian 10 terakhir itu kita menjadi lebih rajin menjadi lebih fokus karena Aisyah menceritakan hal ini bahwa Rasulullah itu pada malam ini begini kondisinya Jadi bukan sesuatu yang yang yang, yang aneh atau yang bida menjadikan 10 terakhir itu menjadi waktu lebih fokus kita beribadah Rasulullah menghidupkan malamnya dan mengajak keluarganya Nah, ini yang terakhir ini, mengajak keluarga ini perlu kita hidupkan jiwa-jiwa seperti ini dalam diri kita jangan kita hanya cukup dengan diri kita aja, saya sudah rajin sudah tenang, istrinya dibiarkan anak-anaknya dibiarkan ya. nah, ini kekeliruan Allah mengatakan lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari neraka ya. diikutkan keluarga yang artinya kita disuruh juga memperhatikan mereka Selamatkan mereka Jangan kita selesai dengan diri kita Sebagian kita mungkin ada yang sudah mengaji, sudah rajin mengikuti sunnah Tapi tidak ada usaha untuk mengajak keluarganya Tidak ada upaya untuk mengajak anak-anaknya Atau bahkan mungkin istrinya nah ini kelalaian dari sebagian kita Harusnya ketika kita sudah tahu kebenaran ini, kebaikan ini maka kita berusaha sekuat tenaga agar bagaimana keluarga kita juga mengikuti kebenaran ini. La yu'minu ahadukum hatta ma akhihima yuhibbuli nafsi. Rasul mengatakan tidak beriman, tidak sempurna iman kalian hingga kalian itu mencintai untuk saudara kalian, apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Bila kita cinta, kita ini mengikuti petunjuk. kita bisa menjalankan agama ini di atas sunnah, maka harusnya kita ini pun berusaha agar orang lain, terlebih dia keluarga kita, untuk bisa mengikuti sunnah. Karena kita senang, kita bisa mengikuti sunnah, kita pun harus senang, kita pun seharus cinta, keluarga kita semuanya mengikuti sunnah Nabi Wasallam. Rasulullah SAW, beliau juga membangunkan keluarga beliau di malam sepuluh terakhir tidak saja beliau cukupkan diri dengan sendiri ya menghidupkan malam itu bersungguh-sungguh dalam beribadah namun beliau juga mengajak keluarga beliau hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala semoga Allah merido keduanya Rasulullah kan, Kanan Nabi shallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Ramadan. Ada Nabi shallallahu alaihi wasallam itu beritikaf. Kapan beliau beriktikaf? Di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir bulan bulan Ramadan. meskipun Rasulullah SAW sebenarnya pernah beriktikaf di 10 pertama, 10 kedua, namun kemudian yang terakhir yang menjadi ketetapan dan itu yang e, terakhir dilakukan Rasulullah Wasallam adalah beliau itu beriktikaf di sepuluh terakhir maka bagi yang punya kemampuan silahkan untuk beriktikaf yang punya persiapan, yang punya kesiapan mental karena tidak semua orang siap bagi mereka yang sanggup maka sangat dianjurkan untuk beriktikaf. hadis ini suhaid oleh Al-Bukhari Yang terakhir jemaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Aisyah radhiyallahu Anha, ya. yaitu hadis yang diceritakan oleh Ummul Muminin Aisyah, wafih. Di dalam hadis ini ada tambahan hatta tawaffahu Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikab di sepuluh terakhir itu berlangsung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Thumma i'ttakfa azwajhu min ba'dhihi. Setelah peninggalan Rasul, sepeninggalan Rasulullah SAW, maka etikap ini pun ditetap dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Hadis ini saya dilihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Artinya apa bahwa bila kita mendapati ada hadis-hadis yang menjelaskan menyebutkan Rasulullah SAW pernah beretikap di 10 pertama, di 10 kedua, dan juga di 10 ketiga, eh, di sepuluh terakhir. Itu mungkin orang akan berkesimpulan bahwa oh, ternyata boleh beritikab di sini itikab di sepuluh pertama kedua atau ketiga atau terakhir. Nah, Hadis yang terakhir ini menegaskan bahwa itikabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sepuluh terakhir itulah yang berlangsung sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun kemudian dilestarikan oleh istri-istri beliau. Artinya inilah. Ketetapan yang terakhir dari Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW Bahwa beliau itu beriktikaf Di 10 terakhir dari Bulan, -bulan Ramadhan Wallahu ta'ala A'lam ta'ir Demikian jamaahin ta Hadis-hadis Tentang keutamaan Yang ada dalam Ibadah puasa dan ini menjadi Bagian terakhir insyaallah pada Pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam kitab zakat yaitu fadilah-fadilah yang ada dalam bab zakat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur dan kesempatan sehingga dengannya kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk semua aku laquli hadza wa astaghfiru li Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثبت أقدامكم